0: 新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。ING 听众朋友您好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。战争这样的字眼呢，一个多月来出现在俄罗斯攻打乌克兰的新闻版面。呃，也是在我们台湾许多人关心的一个话题焦点，不再只是教科书上或理论经验的观察探讨，而是活生生在距离台湾大约八千公里远、临近欧洲的土地。那么，我们提到。像战呐、啊，持久战，这是专家在紧盯解析的战略。但如果真的无法在短期之内止战平息的话，我们也可以想象炮火下每一个珍贵的生命都将会面临极大的威胁。在这边，真的要非常感谢国际媒体战地记者也冒着生命危险对外揭露战火下的乌克兰。当然，我们也看到台湾的媒体也挺近临近乌克兰的一些国家，像波兰还有德国等等，报道在战争蹂躏下被。或远离家园的民众，那么即使我们说的更贴切一点，他们是一群难民，现在的处境。好，这恶乌战火，其实我觉得是让人看到人性的残暴，不过也有温暖的一面哦。台湾，我们政府除了以特别专案方式开放台湾民众或持有外侨居留证在台乌克兰籍人士的乌克兰籍亲属，可以持证明向台湾驻外馆处申请探亲来台之外，我们展现人道精神，还包括。在四月一号截止，募到新台币九亿四千多万元的爱心捐款。我想出钱出力对乌克兰人民来说，嗯，他们因为国家遭到入侵，家人因而分离，这个生离死别心痛，我想是非常难以抚慰。不过，接下来我们还是要来谈有一些文章呢，嗯，是还蛮可以让我们从不同的角度来看俄乌战火之下的难民。所以我们特别邀请《独立评论》在天下频道总监廖云章来谈谈，从一位台湾人在德国主动担任职工，陪着走一段，他所看到、感受到未来这些难民通向他们安身立命或落脚的道路到底有多辛苦。非常欢迎总监，您好。
1: 呃、哦，主持人好，各位听众大
0: 家好。台湾有些人会前往德国留学、深造或工作。天下杂志在俄乌交战初期，便在这个独立评论有几篇从职工角度出发，谈到乌克兰难民逃难迁徙的艰辛。那么他是一位旅居柏林的台湾人，叫刘石红。那么所记录的地点是在德国的中央车站。好，对于我们记者来说，其实这是一个。呃，做深度报道的非常好题材。提到这里，或许听众朋友会抗议，你这有点太任务取向哦，还有这个工作的这个比较冷血的这一面。不过，我们就要来谈谈，因为我觉得记者要前进到比较前线，已经是非常不容易。但刘世荣先生他如何在战乱之下成为制空的这个部分，是不是请总先来给我们谈一下？
1: 哦，是，其实刘石红他呃本身是一位博士生，他现在在柏林的自由大学攻读博士班， mm hmm. 所以嗯、呃，应该是说他已经在柏林，在德国待了五年多了，等于自己在德国也是一个异乡人，所以这次战争爆发之后，然后柏林又成为等于是所有的乌克兰的难民很想要抵达的一个国家哦，因为波兰当然收了非常多的难民，因为他就是顶名乌克兰，但是德国其实他在二。零一五年的时候，那时候的那个叙利亚的内战当中，他其实也收了非常多的难民。嗯、那在全世界，德国的难民政策是被视为是最包容的，然后也是对友善的，嗯、所以很多人是很想要到德国来，因为距离也比较远。那呃，石红在当地的观察，就是他注意到媒体其实就开始呼吁民众，就说：“诶。接下来有一群就乌克兰的难民要到德国来了，那我们要做好准备。所以政府端其实也呃在媒体上面宣布了接下来的一些政策，包括说呃他们可能可以在德国拘留，如果按照一定的手续，他们可以在欧盟拘留三年。那他们在德国境内，德国提供什么样的帮助？比如说，他们透过德国的中央车站，嗯、他们可以在免费的转到德国的任何城市，嗯、然后德铁都是免费的。嗯、所以那时候是需要很多的志工协助。嗯、那他们那时候就透过红十字会，还有很多的物资站跟救护站，还有其实2015年的那一波也有很多的志愿者，嗯、所以他们很快的又组织起来。嗯、那这个老师红叶，他也觉得我自己在德国也是一个异乡人，嗯、然后现在遇到这样的事情是我当然也要去，所以他就给自己一个呃规定，就是他一个礼拜有几天嗯、呃，专心写他的论文，隔天他就回到中央车站去报道，然后去担任现场的这个翻译的志工，因为乌克兰呃疏散的很多都是老弱妇孺，那他们不见得都会讲德文。<对>也有人可能只会说英文，或者是只会说本地语言。当然、嗯，里面可能有一些华裔，或者是有一些只会说英文的人。那因此，他们每一个职工身上都会标示出说：“诶，我可以讲哪一些语言。哦”那他们可以帮忙引导，比如说，呃，如果他们要留在柏林，那可以去哪一些庇护所？嗯、那如果他们要转车到其他的地方，可以去哪里换票？就是这些职工志愿者都可以协助做这些引导的工
0: 作。嗯嗯，刚才也有提到，就是说，嗯，这些难民他们可以来到德国，德国把这个讯息向外披露，嗯、我觉得这是一个非常开放的一个态度，而且非常有爱心的一种做法哦。所以让包括我们从台湾到德国旅居的台湾的民众，也可以来担任职工。相信还有其他国家的民众，如果大家都有敢于这种颠沛流离的这样子一个日子，那生活怎么过下去，都想扶他们。一把哦，所以他们就选在这个中央车站啊，这个地方我觉得是一个蛮特别，我不太能够理解。选在这个中央车站，就是说也许是德国政府他安排好的，就是可能嗯一批一批的从乌克兰逃离的民众可以搭乘这个火车到这个地方来，然后再像你可能要前往哪些国度就可以去，是不是？
1: 是是，是，呃，柏林的中央车站，你可以把它想象成就是台北车站的概念，嗯、因为呃，欧陆是一个很大的，就是火车其实可以彼此连接的。当然，一些比较大的车站，哦哦哦比如说从华沙可以直接到柏林，嗯嗯那从柏林又可以去奥地利，又可以去、啊、呃维也纳，去其他国家。那中央车站就是一个这样子的大型的车站，<是>所以德铁应该是说这个规模是比较大，同时它也可以通往德国的其他的城市。嗯
0: 嗯，好，谈到几个重点好好，那我们就来谈，因为这是在台湾，我们比较不能够想象哦。之前在跟一位专家学者探讨俄乌战火，当然也会忧虑所谓的台海的情势，就是、说如果一旦发生战事，台湾要往哪里逃？台湾就是一个海岛，<笑>四面都是环海的。但是在欧洲，如果大家翻开欧洲地图，这次好好的看清楚，你就可以知道这些国与国之间的联系。那么其实有些是。很近的我，可能过了一段道路就到另外一个国度，或许也没那么困难。但是呢，还是真的有困难。等一下，我们就会来分享刘诗红他所看到的这些远离他们家园的乌克兰的民众。其实我要说的是，十八到六十岁，我们看到媒体报道，他们是要留在乌克兰打仗的。所以呢，呃，迁徙到其他国度的妇女跟儿童是居多的。好，我们回到刘诗红，她担任这个志工的身上哦，可能有来自很多的国家的志工，大家都非常有爱心，看我能够做些什么。那他怎么样，嗯，让一些需要帮助的人马上就认得出来？我在这里，而且我还会讲中文，而我是英文
1: 。我自己其实也很好奇，我就问他：说那这个中央车站应该不是只有难民会搭，一般的其他的人也会搭。说是的，没错。我说那你们怎么知道谁是就是谁是难民，谁是其他人？然后难民怎么知道他们要找你们呢？所以他就说，其实他们身上都有穿这个背心。那同时，其实在火车上，他们就会广播，会用乌克兰语跟英语广。播。我就说，等一下你们抵达这个车站的时候呢，站上会有很多的志工，嗯、那你们可以去寻找，呃，穿着什么样子背心的人，然后背心上面会写着什么样的字样。嗯、那同时在车站里面有很多的标语，嗯，就是提供这样子的讯息，嗯，那就让他们可以很快的找到，呃，需要。其实我觉得在欧洲这个，嗯，是蛮容易可以。连接到相关经验，就是因为他们其实都是在欧洲大陆， uh huh. 那有一些共同的习惯或者是文化的概念，比如说，呃，会有一些 information center、uh。Huh. 那我在很多年前，就是在铁幕刚刚就是开放的后面几年， uh huh. 我就去了东欧， uh huh. 我去过呃，捷克、匈牙利， uh huh. 还有维也纳。那那时候主要，捷克跟匈牙利是刚刚就是从苏联的体制下离开的地方。嗯嗯、那我们从维也纳进去，可是我也感觉到，虽然是好像从西方到了一个苏联的国家，嗯嗯嗯嗯、但是有蛮多概念是很接近的。嗯嗯嗯嗯、那因此，其實我觉得这一次、呃、整个欧洲在接收乌克兰难民的过程当中，它的文化的相容性是比较高的。哦对，其实欧洲人来说，好像大家都会一直把它拿来跟上一次的这个叙利亚的难民做比较，就发现说，哎，好像这次欧洲在接收乌克兰难民的过程当中，顺利很多。然后好像双方在融合，或者是说在生活上面，然后包含这次有好多的家庭都开放自己的家庭，让乌克兰难民可以住进去。虽然很多人也不见得是住在这个难民营里面，这个的确是让大家看到了这个欧洲的开放跟共荣。还有。一种一体性。事后在那边的观察，他也告诉了我很多。说：“哎<是>、欸，我我发现，就是他觉得他在那里生活五年多，他觉得德国人是很很拘谨的，然后是比较害羞的。
0: 是就是一
1: 般来说，就是他们的人跟人的关系是是有礼貌，但是。”呃、就是说家庭是堡垒，不会随便开放自己的家，呃，然后生人进来。可是在这一次的这个嗯、呃、难民呃行动里，就很多人是开放自己的家庭，然后甚至愿意把客厅啊、把家里多余的房间整理，然后欢迎难民跟他们一起生活。
0: 嗯哼，你刚提到这个文化相融，我觉得非常的重要哦。这就可以打破了很多的藩篱，也少了一些时间的磨合、哦。德国，我也听一些朋友在说，他们是相对在工作上很严谨，就不容易开放他们的新房或家庭的。但是这一次呢，我们看到就是一个人性的光辉面哦。就我能做什么，我就尽量做什么。好，这是在我们节目一刚开始呢，先谈到从一个台湾人旅居在德国柏林，他从一个。治工的角度出发，真的做了一些事情，看到在这一次的俄乌战火之下。嗯，从乌克兰啊、呃、逃出来的一些民众，我们姑且现在真的要叫他们是难民，因为其他国家怎么样来接纳他们？我想这是之后非常严肃的问题。但稍后呢，我们也要继续再请总监来跟我们聊一聊刘诗红他自己在担任志工，从他自己协助的面向来看到，呃，有哪些逃难者，他们可能会让人看起来非常心酸，但是又为他们祝福的一些样貌。我们节目。不少回来，不只有新
1: 闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟 G》节
0: 目。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。我们在今天节目当中特别邀请独立评论在天下频道总监廖云章，和我们一起来关心乌克兰的难民。目前他们已经有一些迁徙到欧洲了，他们未来何去何从？那么，从在旅居柏林的一位台湾人刘世宏，他在德国的中央车站当这个志工的角度，看到这一批。一批的难民，嗯，走进了德国柏林，又如何走到他适合的一个地方去呢？好，刚提到刘诗红，在很多的职工当中，他，嗯，用一个非常鲜明的一个标志，让需要帮助的人认出他，因为他说他会讲中文，也可以用英文，所以是不是有真的看到乌克兰的难民，有些人是会讲中文的呢？
1: 嗯，对，其实他一开始也很怀疑，说，难民、嗯、里会有呃中国人吗？会需要华语的人吗？这样子，嗯、因为其实也。不太理解嘛？结果呢，他就在那里呃固定的出现。我说他这个方法叫做守株待兔哦， oh. 就是一般一般的这个火车载很多的人，但是他真的很幸运，或者是说这一组难民家庭也很幸运，他真的遇到了一组长期旅居在乌克兰的华裔家庭。Oh. 那呃这一组呃老人家他们两老师呃来自中国，然后在乌克兰打拼了很多年之后呢，稳定下来。结果没有想到，就是居然就开始打。所以他们就赶紧离开，因为他们一直忙于工作，所以他们其实也不太会讲英文跟德文，他们只会中文跟乌克兰文， mm hmm. 所以他们在整个逃亡的过程当中都很害怕，因为都听不太懂，就是到底现在在什么样的状态，所以他们是辗转了好多天，呃，才到了柏林。那当时就是带着孩子，所以三个人就有各一个背包，然后三张难民证。可能就准备要去难民营报道，后来他们发现了时候，可以说中文之后，我<笑>觉得好像是得到了一个救星，<笑>然后就把他们这么很多天以来的惊吓跟恐慌就全部一股脑的跟他倾诉。<笑>所以呃，他那时候石红也觉得很安慰，就说啊，我我的中文可以派得上用场，而且我可以安慰他们，然后他可以用中文很清楚的呃告诉他们说，哎。接下来，德国政府是准备怎么样安置？那如果你们要往难民营去的话，嗯嗯你们该怎么做？然后他去带他们去换票，然后去安顿他们，然后听他们说故事。那时候也听了很多他们家庭的故事，所以他就说他觉得，嗯，呃，很感动的是他可以在那个时刻真的是帮助到，用自己会的语言帮助到真的很需要的人，并且也看到这个面貌，就说其实，在乌克兰里面也是有亚裔的移民。呃，为什么要迁居到这么远的地方努力打拼？嗯、<哼>其实很多都是为了下一代的生活跟下一代的教育。嗯、<哼>对，所以这个过程让他印象很深刻，所以他后来就开始陆陆续续地写下了好几个不一样的呃，他接待过的这些难民的故事。那我觉得就会让我们对难民的想象或者是看见，嗯、<哼>因为我们在新闻报道里可能就是匆匆的一瞥、嗯<哼>。对。可是我不会听到他们的心声，也不会听到他们的故事。嗯、<哼>而且他都很慎重，他都会询问对方说：“那你今天告诉我的这些故事，我可不可以把它写下来
0: ？”啊、哦，他很有那个
1: 伦理，<是>然后他有一些有照片，他也会询问说：“嗯、那我可以呃拍一下你们的照片？”他会把照片拍下来递给他们，哦、因为他都会留他们的 email 跟手机。嗯、<哼>那他说：“那我可以发布吗？我可以在媒体上呃公开这个故事跟照片吗？”就是他上面提供、嗯。的照片都是得到过允许的，所以在我们这个网页上面看到的照片，基本上你会看到他们都笑得还蛮开心的，就是大家会觉得难民、oh. 嗯、怎么这么开心？可是他们是很愉快的在合照。嗯
0: 嗯嗯，我觉得刘世宏是一个很温暖的人哦。在刚刚总监有提到说，这个道德伦理很重要，有时候新闻记者不免呢在事后都要反省，在这种呃比较突发性新闻或是持续可能一个混乱的一个。状况之下要怎么样取得所谓珍贵的新闻或者是一些画面的时候，不免呢比较粗糙一点。但是刘世宏先生或许也给我们新闻同业呢一些醒思。好，这个帮忙，他们可以在德国有难民营，那也可以迁徙到其他的国度。好，那民众已经到了德国这个地方，也许他们的选择或者说决定都会不一样。或许有些人不想在。移动了，就像在德国，但是在德国可能吗？现阶段，遗留诗候，那个时候跟他们互动，德国所释出来的一些资源是可以让他们带下来的吗？或者是说他们有一些嗯、呃、规定或条件？好了啦，可能会让当下的乌克兰民众不晓得应该怎么样来符合这所谓的门槛条件呢？
1: 是，呃，前面也是说到，就是其实德国政府是提供了，呃，德铁他们可以免费的移动，可是实际上每个人都还是要找到一个地方，就是至少要先待下来。嗯，那德国政府也知道，就是。柏林不太可能收容这么多的人，所以它其实是有制度的，就是按照一定的比例，所以柏林大概只能收整体的来到德国难民的可能百分之五的人，所以其他的人他会陆陆续续被分配到不同的帮、不同的城市或者是乡下。那这个其实就蛮尴尬，因为很多人都只想待在大城市，嗯嗯嗯因为大城市拥有的资源或者是条件啊，或者是你可以。呃，再连接到其他地方或者找工作的机会都是比较多的。嗯、<哼>那如果是到乡下或者是到其他的地方，可能一方面也没有地缘关系，一方面很难找工作，嗯、<哼>所以蛮多人是不太愿意的。那因此，在这个战争已经发生了一个多月了，他从三月初开始记录到现在四月初，他也观察到，就是这一个月以来哦，嗯、<哼>德国政府已经也开始收紧政策，嗯、<哼>那包含说。他们可能开始要这些志工不要再去中央车站了、嗯。啊，哦，他们前几天对就收到了这个，也是透过媒体就是宣布这个讯息，就说哦，因为现在这个战争的情况，呃，已经就是其实在僵持中，那他们觉得。会想要出来的难民，或者是情况大概已经慢慢稳定下来了，所以他们就呼吁说，请大家不要再去车站了，因为、呃、一方面是来的人真的变少了。因为我前两天有请他跟我视讯，就是我想要看一下中央车站，所以我们在某个我这边的深夜，他那里的下午就他让我看了一下车站里的，状况，的确来的人已经就是。是少蛮多的，空荡荡的，但他还是可以指认给我看说，说哦，你可以看到这一组应该就是难民，那这边就是路人，嗯嗯比例上的确已经是慢慢降低了，对，没有那么多的需要。然后再来是政府也是说，呃，担心有一些乱象发生，因为、嗯、呃，两个礼拜前吧，就有听到有一些有心人士其实就利用这些难民，因为都是妇孺嘛，骗他们说可以帮他们带到什么比较好的安置的地点，嗯，然后就做了人口贩运,运。就卖了小孩，然后甚至妇女，嗯<哼>，对，所以是有这样的风险存在。那当时政府就说，这个你也防不胜防，你根本不知道谁是坏人，谁是志工，嗯，所以后来就开始说，因为志工其实一开始是因为热心，可是长期下来，政府也无力去帮你们做这个培训。
0: 就说自贡
1: 该怎么做，或者自贡是不是,是呃做的太过分，或者是有一些就是在很多方面，就是德国这种很讲究规矩制度的习惯就出来了，<是>好像那个临时紧急状况已经解除，那就呼吁大家说好，那现在大家就各自回去自己的生活吧，就是不要再继续然后接下来这个部分可能就是由政府这边来做，可是政府当然就是你就把一切都按照规矩来。对，嗯嗯那这个当然对难民来说就会有一点。觉得缓不济急，而且可能他们就觉得，哇，这个好像有一点回到了一种很官腔官调的一个状态。
0: 好像关枪关掉，呃，致人民他们的期待呢，嗯、可能有越来越远的距离哦。<对>嗯，是，但是
1: 因为他自己有遇到，就是有一些难民，哦、他们在逃亡的过程当中，可能就是很惊慌，哦哦所以他们带的文件不符合、嗯、就是他们要去的国家的入境规定。比如说，他们要从、哦、呃乌克兰出来，然后经过德国，他们的下一站是要去瑞典。嗯，但是就发现你要去瑞典的这个。呃，飞机需要什么样子的证件？ Uh huh. 然后或者是没有芯片的护照，所以导致可能再需要回到大使馆去做一些处理，嗯、但是要跑到瑞典的大使馆。总之就
0: 是他怎么去呢
1: ？他就是从中就帮忙协助<是>协调嘛，
0: 就说看
1: 、嗯、他们现在人在这里，他们不可能就是丢下家人，啊、然后跑去那一半，然后再回来再去一趟。那有没有什么可以通融的地方？可是没有想到也，也、嗯、其实也是乌克兰自己的大使馆。就也是关腔关掉的回说，啊，现在我们的状况也很混乱，没有办法帮你做个案处理，你就是按照规矩来。所以他就说，那时候他接待那个家庭就气的说，那我们回去乌克兰好了，太可恶非常
0: 无奈求助无门的感觉
1: 。自己国家官员都不帮自己人，
0: 嗯、<哼>那他也觉得
1: 很诧异，他就说，我们要不要再跟他解释一下，是不是没有听清楚？嗯
0: 、然后他说
1: ，那个乌克兰那边就跟他说，算了，我自己是乌克兰人，我知道我们的政府是怎么回事。啊、所以他在那个过程当中就觉得哇，好像这个战争时间一拖长，似乎呢已经大家都有一点精疲力竭，然后没有耐性，然后很多事情就觉得啊、哦，那就按照规定来吧。其实才短短一个月哦，就是这个事情感觉就。有点僵持，那也有蛮多的难民就开始觉得自己其实，呃，他们的钱也用得差不多了。嗯、<哼>就当时出来的时候，可能也就是就没有带很多的钱，虽然可以汇款啊，矿行提款，嗯、<哼>可是其实也没有那么多的积蓄可以一直这样子消耗。所以他们也觉得，如果我没有办法找工作，在这个国家可能也没有办法让我安定安稳下来，那我是不是回去？嗯就算会发生战争，那就算是有危险，可是至少还是自己的地方。就现在其实有,有开始出现这样子的回流潮了
0: ，啊、嗯哦，听来会觉得很无奈。到底应该做出什么样的选择？原本逃离家园也是逼不得已的，但是呢，他们在也许四处碰壁之后，会觉得那干脆就回家去。刚其实听到呃，总监在分享石红他的观察，就会觉得一刚开始的时候。大家这种人性爱心会涌现嘛？慢慢的就是会回到所谓的一些制度面，制度面就会理出很多的啊、呃、条件，各种的方案，然后希望符合这个标准，好像就是一个没有弹性、硬邦邦的，就会把人的需求或者说你的期待呢，可能越来越没有办法到达。所以就说，那德国现在开始在政策上有一些改变，或许其他国家是不是可以？当然这也。也是一个嗯很严肃的课题的哈、哦，就说一些国家像波兰，我们也看到它也是开大门的，但是它能不能够容纳这么多？所以刘世红在分享说，一刚开始他去当志工的时候啊，其实我也蛮好奇的，谁在统整，谁在做一些调度分配，把人力分配到需要的人身上。不过我想在那个时候，大家能够来尽力出力的话，就会这样做。但是现在看到您。呃刚刚所分享的，就是在中央车站，人已经慢慢少了，是不是？这些乌克兰民众呢？他们是不是有些转往其他地方呢？我们也是呵呵祝福他了哦。但是我想，接下来的阶段，就是说，看这场战争是不是能够。快速来平息啦，否则，嗯，不晓得逃难潮是不是还会持续？这个真的是值得大家来关心的哦。呃、嗯，我想问一下总监，最近跟石鸿在啊互动的时候，有没有聊到，如果有台湾民众想要过去的话，这个时间点是不是也太冒险了呢？
1: 是，其实罗石红是告诉我说，事实上有一个很尴尬的状况是，柏林本来就是一个住屋很紧张的城市。嗯、他说，在一般的状况下，柏林你要租房子是非常困难的，哦。因为其实德国政府对于房租还有这个房价是有管控的。嗯、那这因为这几年开始也是有人开始炒作嘛，所以他就说，其实管控是很严格，所以本来他的住屋就很紧张。那当然，一组房子出租哦，都会有三四百组的人去看。对，他说这是正常的状况。他说，但是因为这次难民潮进来之后，就是这个住屋的需求变得更高，所以他说现在平均是一间房子呢会有大概一千人左右去看。啊、所以之前的德国也有一个新闻出来，就是说有人释出房屋，嗯、<哼>然后去看的人，这这里面当然包含难民，因为其实难民有些人是有资源，他可以租房子。嗯就他们说，居然就是为了看一间房子，把一条街都给来了，一千五百多人去看，嗯<哼>，对，所以他就说，在这种情况下，德国政府也有他的为难之处，就是他真的收不了这么多的人，嗯、<哼>城市的收容的容量有限，嗯、<哼>那么该怎么？就是说，你还是要维持你的这个国家的正常运作，城市的正常运作。那这个时候，其实他的确得做出一些回应。同时，因为呃，现在其实德国的市长在前两天，其实他也公开的说，就是他们不会拒绝继续跟莫斯科的合作啊。哦对，所以他其实有得好蛮多的攻击，就觉得天啊，这个时候你居然还敢讲这样子的话。那据说那个市长他的说法是说，呃，我们总是要保留一些可以谈话的空间。如果所有人都抵制他们，那没有人可以跟他们对话的话，这个对西方来说，对欧洲来说也不是好事。对，所以他自己也在观察，他就说哦，我觉得我很好奇，就是德国人，呃，德国政府在这个事情上面。这个做法跟态度，嗯、那当然他也在看其他国家的状况。所以现在难民的状况，其实波兰很多嘛，嗯，然后但是他们也会周围的其他国家。嗯、那德国是过去<对>大家觉得，哎，它是最友善、最包容，就像我们前面提到的。嗯、但是在这场战争里，因为他其实涉及到的，包含其实这个能源的议题，这个对于德国来说也是一个很大的影响，<对><那>没错。那。因此，我觉得后续还蛮值得继续关注。这两天看新闻我也看到，就是很多人在检讨梅克尔，嗯
0: 、<哼>就说、啊：“哎
1: ，梅克尔他过去的这个外交政策，好像跟俄国的关系其实是……
0: 嗯，某种
1: 程度相信，嗯、所以有人就说：“哦，德国是不是被骗了？因为德国在跟俄罗斯合作这个北希尔二号的这个管线，<是>事实上它也是呃跟这场战争是有关系的。它某种程度大家会觉得，它也是促成这场战争的一个、呃、可能一因子。”当然，我觉得德国蛮好的是，是有一点是他们蛮会反省的
0: ，他们也在
1: 反省这件事情。说我们过去十几年<是>跟俄罗斯的往来，是否呃也是造成了这次的战争的一种可能性？嗯、<哼>对，嗯、<哼>因为让可能普京对于这个乌克兰有更多不切实际的想象，或者是相信自己。可以拿下这个地方，所以他们现在有很多这样子的内部的讨论，讨论同时也在反省。嗯、但是其实，同时他们在收容难民的这个部分，嗯嗯的确是也做了一些调整，就跟他一开始的状况是不太一样不太一
0: 样。嗯,嗯，从开放到收紧哦，我想这是一个国家他基于国家的利益所做出的一些政策的决定哦。因为这场俄乌战火，可能有几百万的民众已经逃离他们的家园，会到哪里呢？那么回到一刚开始说的，台湾有一些爱心的捐款呢，也许现在在德国之外呢，还有一些地方我们也可以是不是来协助的？我们的外交部就说。这一善款包括会在斯洛伐克、捷克、匈牙利、立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚都会有啊，或许是杯水车薪，但是我想我们能帮一个是一个。那么至于这场战火倒因，或说怎么样来检讨、抚平伤痛，我想都是后续必须要花。很多时间处理好，我们在今天非常谢谢独立评论在天下频道总监廖云章来分享旅居德国柏林的刘诗红，他一个职工的身份，怎么样来看这一个多月来乌克兰的难民逃离他们的家园，那么远渡欧洲这条路真的是很遥远，真的要再次祝福他们。谢谢总监，谢谢，谢谢主持
1: 人，谢谢大家。